0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam und,
1: und dem wunderbaren herzhaften herzhaften Achim Julia Romosa. Genau.
0: Und wenn ihr euch fragt, was, ich, was mein Teil hier im Podcast ist, ich passe natürlich hier auf, dass Achim uns wissenschaftlich nicht davon galoppiert. Ich gräte schon ab und zu mal rein. Und, äh, wir wollten Aber wenn
1: ihr zwischendrin immer so ein Geräusch hört, nämlich dieses... Bin ich, ne? Das ist die Julia Romoser, die hier aller Stammtisch-like immer auf den Tisch klopft, <lacht> wie, ein, wie ein Wirt. Nur, dass sie hier nichts bestellen kann. Also Darf das, halt ich nicht nicht das ist keine Boshaftigkeit oder ich werde auch nicht geschlagen. Das ist einfach die Julia, die auf den Tisch haut.
0: Ja, wir beide verstehen uns sehr gut. Und äh, wir wollten uns auf jeden Fall auch nochmal bei euch bedanken. Es trudeln ja immer sehr viele Fragen von euch rein nach jeder Podcast-Folge, auch mal so zwischendurch. Und eine Frage, die wir von euch ganz häufig bekommen, ist. Hilfe, irgendwie klappt das einfach nicht mit dem Abnehmen. Was mache ich falsch? Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen dazu einfach mal so eine ganze Folge mit den häufigsten Fehlern beim Abnehmen und natürlich, wie wir sie zukünftig vermeiden können.
1: Genau, also aber man muss, man muss vorab sagen, dass viele Menschen da eigentlich auch gar nichts falsch machen, sondern vielleicht auch ein Stück weit tatsächlich gegen ihre Genetik arbeiten oder gegen sie selbst. Wir haben ja da eine extra Folge zu gemacht, zu dem Thema Setpoint und so. Mhm. Finde ich echt ein wahnsinnig spannendes Thema und trotzdem kann man immer wieder Fehler machen beim Abnehmen. Und es begegnet mir immer wieder, weil viele Menschen einfach immer denken, hm, wenn ich jetzt gar nichts esse, dann muss ich doch am meisten abnehmen. Ja. Und das ist gleichzeitig einer oder der häufigste Diätfehler, dass man zu wenig ist. Und es ist ein Irrglaube, dass man da am schnellsten und am besten mit abnimmt. Es ist immer so das Beispiel, dass Tatsächlich, gerade viele Frauen dann immer ankommen oh, Jetzt habe ich so wenig gegessen, Herr Sam, und habe so schön abgenommen. Aber an den Stellen, wo ich es gar nicht <lacht> haben wollte, ja. die winke Ärmchen sind noch da, die Bingo Wings, wie so schön alle, ja. aber, aber irgendwie habe ich das Körper, also die, die habe ich so Muskulatur oder eigentlich so meine Form verloren. Und das mhm. ist die Gefahr, wenn man tatsächlich zu wenig isst, also zu wenig Energie isst, zu mhm. wenig Proteine isst, dann geht einfach in erster Linie ich kann es nur immer betonen, Muskulatur verloren. Und die Muskulatur ist das, was der, der Verbraucher im Körper, man muss jetzt mhm. keine Angst haben, dass man in der Abnehmphase auch noch Muskulatur aufbaut. Nein, also man ist entweder in einer Anabolen- oder Katabolenphase, das heißt, wenn man dann abnimmt, muss man eher zusehen, dass man die Muskulatur stabilisiert, mhm. aufrechterhält, nicht verliert. Das ist der Energieverbraucher im Körper. Und man muss zusehen, dass man also die Muskulatur in einer Abnehmphase Behält. Und das geht nur, wenn man A. Proteinreich isst, also man kann ruhig Low Carb essen, jetzt mhm. nicht No Carb, aber Low Carb. Und dass man versucht, eben viele Proteine, gute Proteine, hochwertiges Protein zu essen. Fisch beispielsweise, Lachs, Makrele, Hering, super, hat auch tolle Fette und hat ähm, Omega-3-Fettsäuren, die wiederum Insulinspiegel optimieren. Und dass man nicht bei Frauen unter ich sage mal 1000 Kilokalorien, 1200 und Männer 1200, 1400. Das ist so das absolute Minimum, mhm. dass man auch die Muskulatur behält. Ansonsten läuft man Gefahr, dass man eigentlich so direkt in die Jojo-Falle gerät.
0: Ach, von der haben ja. wir ja schon oft gesprochen. Die Jojo-Falle
1: ja, ist, wie gesagt, also, also nur ein Resultat ja. von zu wenig Essen, einem Muskelverlust und danach verbraucht man weniger Energie als zuvor. Also bitte, wer abnehmen will, muss tatsächlich Essen, jetzt nicht zu viel, also mhm. in der Energiebilanz natürlich, dass man reduziert und dann ähm, ist man da auch richtig drin sozusagen. Man kann das mit Sport erhöhen und so weiter, also nicht zu wenig essen. essen.
0: Das Bitte. hören wir auf jeden Fall schon mal gern. okay und Was gibt es noch für Fehler, die wir so begehen beim Abnehmen?
1: Also Jojo-Effekt habe ich ja schon gesagt, das mhm. hängt ja da ganz eng damit äh, zusammen, dass man eben zu wenig isst. Also ich glaube, das hat man jetzt auch so weit verstanden, dass ja. der, der Jojo-Effekt jetzt nicht äh, quasi an der Diät liegt oder so, sondern mhm. wenn man einfach die falsche Diät macht. Man kann auch ruhig schnell abnehmen, das ist auch kein Problem, wenn man denn proteinreich isst und auf seine Energiemenge kommt und sich vielleicht noch zusätzlich dazu bewegt. Also was, was ich auch häufig gefragt werde ist, ähm, ja, so, so Mahlzeiten ausfallen lassen. FDH. Frisst ja, die Hälfte. die Hälfte. Also ich ja. sage häufig, dass es, keiner weiß ja mehr, was normale Portionsgrößen irgendwie so sind. Ne? Also wenn man jetzt Wüsste sagt, so ein, ich naja, ich trinke jetzt halt immer die Hälfte von einem Latte Macchiato Venti, wo so ein Liter hm. irgendwie auf dem Tisch grüßt, dann sind das immer noch 500 Milliliter. Hm. Oder wenn du ins Kino gehst, kriegst du ja nur noch so Popcorn Größen die ja irre sind. Wir haben das ja amerikanische so Größenverhältnisse ja, ja. und so. Also FDH ist tatsächlich eine Abnehmmethode, die recht selten funktioniert, weil man ja auch nichts an seinem Ernährungsverhalten verändert, sondern man ist halt einfach irgendwie die Hälfte. Das kann man der Zeit gut gehen, aber auf Dauer sicher nicht. Und wenn man Mahlzeiten eigentlich komplett Auslässt. Also wenn man jetzt, man kann das mal machen für ein intermittierendes Fasten, ne, mhm. dass man jetzt mal mehrere Stunden nichts isst. Ich würde allerdings immer empfehlen, dass man die Nacht als Fastenphase sieht und da versucht, auf seine mhm. 14, 15 Stunden zu kommen und dann mit dem sogenannten Breakfast, Fastenbrechen, morgens das beendet, diese Fastenphase. Aber dass, wenn man abnehmen will, dass man die drei Hauptmahlzeiten isst und auch üppig ist und auch mit einem Dessert oder so direkt danach und die Zeit dazwischen einfach lässt, um aber keine Energie zu sich zu nehmen, auch nicht in Getränken. Ne? Okay, das
0: heißt, äh, auch eine Sache, die man wahrscheinlich oft falsch mach macht, sind so, wie du gerade gesagt hast, so Zwischenmahlzeiten. Also drei äh, vollwertige Mahlzeiten, aber nicht so zwischendurch mal hier mal da irgendwas.
1: Ja, da wären wir eigentlich schon beim nächsten Fehler. Das ist dieses Zwischendurchessen und Snacken. Also wenn wenn man jetzt aufbauen möchte, also man möchte Muskulatur aufbauen oder man möchte irgendwie Ausdauer gewinnen, dann muss man zusehen, dass man natürlich möglichst häufig die Mahlzeit isst, um viel Energie in die Zelle zu kriegen, dass man auch schnell regeneriert. Das ist beim Abnehmen natürlich anders. Mit jeder Nahrungsaufnahme, auch wenn ich Proteine esse oder Fett, habe ich immer eine gewisse Insulinstimulation. Das ist das Hormon, das haben wir ja gelernt, was die Energie in die Zelle zieht. Und wenn Insulin ausgeschüttet wird, ist gleichzeitig die Fettverbrennung reduziert oder blockiert mhm. und der Heißhunger steigt. Mhm. Es muss einem bewusst sein, dass man mit jeder Nahrungsaufnahme auch in einer gewissen Form in einen anabolen Stoffwechsel kommt. Der Körper will die Energie einspeichern, will die möglichst gut nutzen. Und deshalb sind diese Zwischenmahlzeiten einfach, wenn es ums Thema Abnehmen geht, nicht gut. Da würde ich eher empfehlen, dass man drei Hauptmahlzeiten nimmt, sich hinsetzt, das bewusst ist, also das Auge isst mit, das auch wahrnimmt, was man da auf dem Teller hat mhm. und nicht äh, so aller Achim Sams Buffet-Syndrom, da 20 mal hinrennt <lacht> und dann immer so ein paar Häppchen. Ja, ja. Also das ist ganz entscheidend und dann ordentlich ist. Und sich auch satt ist. Und dann die Zeit eher dazwischen nutzt, dass der Körper wieder in den Katabolenstoffwechsel, mhm. also verbraucht er die Nahrungsenergie und dann auf das zurückgreift letzten Endes, äh, was er eingespeichert hat, nämlich die Rettungsringe.
0: Und wie wichtig ist denn jetzt zum Beispiel das Thema Trinken äh, bei einer erfolgreichen Diät?
1: Also ich sage ja auch immer, dass, dass unser Stoffwechsel funktioniert wie so ein Wasserrad. Ne? Mhm. Und wenn da kein Wasser im Wasserrad ist, so ein Mühlrad, dann dreht sich nichts. Und beim Stoffwechsel <lacht> ist es tatsächlich... Ja. Ähnlich, unser Stoffwechsel, an jedem Zellvorgang in unserem Organismus ist Wasser beteiligt. Das ist ein Medium, das wir unbedingt brauchen. Und wenn ich schlecht hydriert bin, also wenig Wasser getrunken habe, dann funktionieren die Organe weniger gut, die Entgiftung funktioniert weniger gut, der Stoffwechsel funktioniert weniger gut und auch der Fettstoffwechsel funktioniert letzten Endes weniger gut. Das heißt, viel trinken, man muss sich jetzt nicht übertrinken mit Wasser, aber so 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit, Wasser ist super, wenn man das so quasi dazu trinkt. Wer zu wenig trinkt, läuft eher Gefahr, dass man fast Wasser einspeichert. Der Körper reagiert wie so eine Pflanze und speichert dann Wasser äh, für eine Notzeit und Ach, zieht schon, dann eher Wasser kann. so und wenn man ja, eher viel trinkt, dann man die Organe unterstützt bei der Entgiftungsfunktion der Stoffwechsel wird äh, hat wie so eine kleine, naja, so kleine Turbofunktion also man muss sich einfach nur wie so ein, wie so ein Mühlrad vorstellen, ja, dass es einfach besser läuft.
0: Das geht auf jeden Fall. Und äh, wo liegen denn noch Fehlerquellen jetzt bei so äh, Diäten, die wir versuchen?
1: Ganz häufiger Fehler ist wenn man sich seine Lieblingslebensmittel tatsächlich verbietet. Es klingt total banal, aber mhm. ich sage immer, nur Verbote sind verboten, wenn man abnehmen möchte. Wenn ich jetzt ein besonderes Verlangen auf was habe, dann bitte mach das. Also das nennt man der Ernährungswissenschaft äh, die rigide Kontrolle. Und wenn die fällt, dann schlägt man einfach doppelt und dreifach zu. Und deshalb sollte man sich nichts verbieten und den Genuss von dem Lebensmittel auch wirklich als Genuss ansehen. Also wenn ich gern atmos eis esse, so, und ich renne zehnmal an der Eisdiele vorbei und verbiete mir Erdnoseis, dann beim 15 Mal kehre ich da irgendwie ein und bestelle mir 15 10 Kugel, Kugel Erdnoseis <lacht> oder zehnmal nach, ja, so, ja, und das, ja, okay. das, das ist es dann, dass man dann in quasi in Summe mehr Energie ist, als wenn man sich das wirklich auch mal gönnt. Der gesunde Esser ist alles nur in Maßen und nicht in Massen. Das ist eigentlich quasi schon eine Essstörung, die ich auch inne innehabe. Ne? Also ich habe oft das Beispiel mit der Psychosomatik, beispielsweise in Bad Bramstedt. Da durfte ich mal zumindest ein paar Tage hospitieren während meines Studiums. Da werden quasi adipösen Menschen und anorektische oder Magerschutzpatienten gleich therapiert. Also zumindest sitzen die auch an einem Tisch. Warum? Weil die das, das gleiche Krankheitsbild haben. Beide haben eine sogenannte rigide Kontrolle. Ein übergewichtiger Mensch steht morgens auf und er isst nicht gern, sondern er verbietet sich ja in aller Regel was. Er sagt, heute esse ich mal nichts. Dass sie abnehmen. Ja, und dann beißt er nur in einen Apfel oder in eine Banane, dann fällt die sogenannte rigide Kontrolle und dann schlägt er doppelt und dreifach zu. Und wenn jemand Magersucht hat, dann hält er diese rigide Kontrolle auch rigide und strikt ein. Das ist der einzige Unterschied. Aber beide verbieten sich eigentlich das Essen. Ne? Ja. Also was man immer ja. mal so leichtfertig daher sagt, naja, ein dicker Mensch, ja naja, gut, der isst ja irgendwie nur aus Lust und aus, äh, <lacht> sondern es ist tatsächlich mhm. oftmals, ähm, hängt das stark mit der Psyche zusammen. Man verbietet sich was und schlägt dann zu, weil man sagt, ach komm, jetzt ist es mhm. eh egal. Ne?
0: Und wie ist das, ähm, ist es auch wichtig, sich vielseitig zu ernähren? Also inwiefern spielt das eine Rolle oder, oder machen wir da auch irgendwas falsch? Wenn wir jetzt sagen, okay, zum Abnehmen, dann esse ich jeden Tag einfach, keine Ahnung, das... Fisch oder oder also.
1: Naja, gut, es gibt es gibt's oft bei Vegetariern beispielsweise. Mm. Es gibt so Pudding-Vegetarier, mm. die dann einfach quasi, weil sich dann das schmeckt, ah, dann ihr, ihr bestimmter Grießpudding oder so. Und dann, dann essen sie halt nur dieses eine mm. Produkt, weil es ja möglichst simpel ist. Also wenn, wenn man, deshalb sagt man ja oft, dass das nur Sinn macht, wenn man die Ernährung langfristig umstellt, wenn man natürlich an seinem Ernährungsverhalten was verändert dass man jetzt schnell in einen Mangel rutscht oder so, das passiert tatsächlich nur, wenn du dich langfristig einfach zu unterkalorisch zu wenig isst und dann noch vielleicht irgendwelche äh, genetischen Dispositionen hast und, und dann wirklich sehr einseitig dann ernährst. Also um einen echten Mangel zu kriegen, musst du schon ziemlich äh, was dafür oder nichts tun. Ja? Ja, ja, ja. Aber natürlich macht es das Sinn, dass man sich ausgewogen ernährt. Dazu gehört halt eben auch ein gewisser Ballaststoffanteil oder auf eine Sättigungswirkung von Lebensmitteln zu achten, dass man eben auch viel Gemüse isst. Bei Obst bin ich so ein bisschen zurückhaltender, weil es ja Fructose viel enthält und Fructose im Übermaß ist jetzt nicht so besonders gut für die Leber. Es ne? wird ja zu einer nicht-alkoholischen Fettleber, wenn ich da zu viel. Also man muss immer für sich so ein bisschen abwägen und sich nicht immer nur auf so naja, bei uns wird also die nächste Sau durchs Dorf getrieben und jetzt sind Smoothies angesagt, jetzt trinke ich fünf von den Dingern am Tag. Aber da steckt ja wahnsinnig viel Energie drin. Und dass man sich einfach da ein bisschen besinnt auf sich selber und auch darauf achtet, was einem persönlich gut tut.
0: So, und hast du noch irgendeinen Fehler äh, für uns, sage ich mal, den wir immer mal machen beim, bei Diäten?
1: Ja, dass man sein eigenes Körperbild so ein bisschen vernachlässigt. Ne? Dass man beim Abnehmen eigentlich immer nur auf die Waage achtet und es mhm. kann oftmals mehr irritieren, als dass es einem hilft. Mhm. Na, also Beispiel, wenn ich jetzt viel Sport mache, dann steigt in der ersten Zeit, also früher, wenn ich im Trainingslager war, nimmt man erstmal zu viele Menschen denken dann, oh, das ist die Muskulatur. Aber so schnell nimmt man keine Muskulatur Nicht? zu, das dass man in der Woche jetzt irgendwie äh, oder in zwei Wochen ein Kilo drauf hat ja. oder so qualitative Muskulatur. Da musst du schon ganz schön ackern. Mhm. Aber das Ding ist, dass sich beispielsweise die Peripherie die Versorgung der Muskulatur mit Sauerstoff verbessert, wenn man jetzt viel Sport macht. Und dann steigt das Körpergewicht, weil sich das Blutvolumen erhöht. Oder man kann auch äh, in einer Menstruationsphase kann das Gewicht ansteigen um ein Kilo oder gar um zwei, weil man einfach weil Frauen dann mehr Wasser speichern. Oder wenn man krank wird, sieht man das auch oftmals an der Waage, ja. dass das Gewicht nach oben geht, weil natürlich die Immunkörper ansteigen, das Blutvolumen nimmt zu und man will die Krankheit loswerden. Und da macht man sich dann oft verrückt. Also das, was man auf der Waage sieht, ist ja nicht immer gleich Fett, äh, was man dazu nimmt, sondern es ist oftmals, dass der Körper da Wasser einspeichert. Viel besser ist es, wenn man ein eigenes Körpergefühl entwickelt. Das heißt, wenn man wie fühlt man sich selber? Wir waren vor kurzem mit Griechenland im Urlaub. Ich habe auf die Kalorien-Challenge geachtet, 500 Kilokalorien versucht, sehr irgendwie schön, einzusparen. Okay, ja. Aber ich habe danach nichts abgenommen, habe mich aber trotzdem besser gefühlt. Warum? Weil ich da relativ viel Sport gemacht habe. Ich war viel schwimmen und war viel draußen. Man war viel wandern. Man Anfang einfach den ganzen Tag irgendwie so auf Achse. Und man merkt schon, dass... Sich das wandelt. Mhm. Also, dass man schon pja, fester wird und mhm. das ist nicht alles mehr so schwammig wie Klaus Klassenmeibom sagen würde. <lacht> und darauf sollte man auch ja. achten. Also dann sitzt die Hose irgendwie wieder besser. Genau, und oder
0: beim Winken schwabbelt der ganze Arm also nicht mit oder ist so. Ist es genau, Na?
1: wenn der Bingo spielst, dann, dann <lacht> wackelt er nicht mehr so viel. Ja. Aber das ist natürlich viel entscheidender, dass sich der Anteil dann irgendwann verändert im Körper. Also, dass du mehr stoffwechselaktive Muskulatur hast und weniger Fettanteil dann. Aber das passiert eben nicht irgendwie von einem auf einen anderen Tag, ja. sondern in einem gewissen Zeitraum und da kann die Waage oftmals irritieren. Also man ist dann auch frustriert. Man geht dann drauf und denkt, so, was soll denn das? Ihr habt da jetzt ein Kilo irgendwie mehr. Ne? Und deshalb vage ja als Orientierung, mhm. kann man morgens machen, aber immer unter den gleichen Umständen, nach dem Aufstehen vorher natürlich, oder man war auf Toilette und so, und dass man da irgendwie so einen Orientierungswert hat.
0: Sehr, sehr spannend, lieber Achim. Vielen Dank für die Menge an Tipps, die du uns jetzt hier mitgegeben hast. Ich bin mir sicher, dass die eine oder andere sich jetzt wahrscheinlich bei ein paar Fehlern enthabt hat. Ich selbst auch. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall alle eine gute Lösung. Willkommen zu unserem Ernährungsmythos der Woche. Der Ernährungsmythos
1: der Woche. Der Ernährungsmythos
0: der Woche. Käse. Schließt den Magen. Was ja. sagst du dazu?
1: Also aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, ist auf jeden Fall was Wahres dran. Aber die Weisheit, die übrigens auf den römischen Schriftsteller Pinius zurückgeht, die wird oft falsch interpretiert. Also wer jetzt denkt, man isst Käse oder Weichkäse und es schließt äh, oder verstopft den Magenausgang äh, und wir sind dadurch länger satt. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also das, das funktioniert nicht, dass der Käse das so verstopft Schade. oder so. Okay. Ne? Äh, aber ja, die eigentliche, der eigentliche wissenschaftliche Grund ist eigentlich viel, viel interessanter. Nämlich es ist es so, dass Käse natürlich viel Eiweiß und viel Fett enthält. Und bei der Verdauung der beiden Nährstoffe, da werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, wie beispielsweise dieses Kohl Cholezystokinin heißt es. Cholezystokinin und dieses Choleo kann man auch sagen oder Cholezystokinin hat eine hemmende Wirkung auf die Magenentleerung. Das ist total spannend, also verlangsamt eigentlich unsere Verdauung. Und warum ist es so? Um den Dünndarm, also das ist quasi die nächste Passage, nicht zu überfordern und dass man die Nahrung eigentlich möglichst gut verwerten kann. Also das heißt, wenn man den Käse isst, dann wird das durch das, das Hormon Cholezystokinin wird die Magenentleerung verlangsamt, dass der Dünndarm nicht überfordert ist letzten Endes mit der Nährstoffaufnahme. Es sind ja Enzyme beteiligt und so weiter. Das heißt, er verlangsamt, um danach möglichst viel Energie und möglichst gut verdauen zu können. Ne? Also mhm.
0: bislang verständlich. Ja, ja.
1: Also eigentlich ist es ja quasi was, wo man versucht, die Verdauung der Körper, möglichst viel Energie daraus mhm. zu ziehen. Deshalb verlangsamt er das. Gleichzeitig stimuliert aber dieses ähm, Cholezystokinin auch die Dehnungsrezeptoren an, an, an dem Magen und die wiederum eine Sättigung auslösen. Also ich bin tatsächlich satter, ah, ja, aber gleichzeitig ist es so, dass ähm, das Hormon auch das Insulin anregt in der Bauchspeicheldrüse. Der will nichts anderes als quasi aus der Nahrung, aus dem Käse, möglichst viel Energie rausziehen, deshalb verlangsamt er die Verdauung, schüttet Insulin aus, dass er es einspeichert. Das ist eine. <lacht> Also ergo Käse macht schneller und länger satt, das aber das spannend. Prinzip dahinter Stimmt, ja. ist eigentlich, dass er ja quasi die Nährstoffe bestmöglich mhm. aufnehmen kann. Also er verstoffwechselt eigentlich besser und holt mehr Energie aus der Nahrung raus. Das ist ja witzig. Kannst, kannst du mir da vorstellen? Ja, natürlich. Das ist nicht so ganz einfach. Aber es, nee, ist, aber das, aber
0: das, ja, aber es ist witzig. Aber Theorie, also theoretisch äh, verschließt er nicht den Magen, aber ja, macht er es verlangsamt. Er halt, äh, verlangsamt, so. genau. Das genau, dass ja. danach
1: im Dünnen, dass er besser resorbieren kann, die Nährstoffe aufnehmen kann, dass er mehr aus der Nahrung oder das Bestmögliche rauszieht. Jetzt ist also die Frage, was ist besser für die Figur? Eine unökonomische Verstoffwechslung, bei der man weniger satt ist und dafür aber weniger Energie aus der Nahrung gewinnt. Also du... Ist jetzt ein Einfachzucker, mhm. nur, da geht schnell durch, da wird nichts vers verschlossen mhm. oder verlangsamt mhm. und er zieht wenig, weniger Energie daraus, aber so, man ist auch nicht so lange satt. Oder man hat ähm, eine ökonomische Verstoffwechslung, das heißt, man ist länger satt und man zieht aber auch mehr Energie aus der Nahrung. Das ist also die Frage, die ich mir gestellt habe, sozusagen bei diesem. Und da habe ich eine ganz interessante äh, Studie gefunden. Ja. Ich würde sagen, dass schon der Käse tatsächlich Sinn macht, also eine möglichst ökonomische Verstoffwechslung. Äh, denn wenn man eine genetische Störung hat bei diesem Cholizysokinin bei der Ausschüttung, dann kommt es zu einer Ausbildung von Übergewicht. Also das bedeutet, wenn man weniger von diesem Hormon ausschüttet, kommt es eben nicht zur Beanspruchung der Dehnungsrezeptoren, mhm. dann wird das nicht verlangsamt und so weiter. Man verstoffwechselt wahrscheinlich unökonomischer, also weniger Energie, aber in Summe hat man dann mehr Hunger und isst mehr Energie. Deshalb würde ich sagen... Ganz am Ende. Ganz
0: am Ende. Käse ist äh, super. Nein. Käse
1: schließt nicht den Magen, verlangsamt aber letzten Endes die Verdauung. Man holt besser, man kann das Lebensmittel besser verstoffwechseln. Ist auch wie so ein Verdauungsschnaps. Es erleichtert die Verdauung, weil dann nicht auf einmal so viele anflutet. Und es macht länger und anhaltend satt
0: ein Käse richtiger Underdog. Ja, Achim, das war auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe es verstanden. Ich hoffe ihr auch Bildlich? und ich würde jetzt ja und ich würde jetzt tatsächlich nochmal ganz kurz die Folge minimal zusammenfassen für euch. Also auf jeden Fall nicht zu sehr von der Waage beeinflussen lassen. Das hatten wir ja gerade schon, nicht zu wenig essen oder gar Mahlzeiten komplett ausfallen lassen. Genügend trinken hatte Achim auch gesagt, keine einseitigen Diäten und vor allem ganz wichtig, sich keine Lebensmittel verbieten. Und genießen. Und genießen, Leute. Genießen einfach Mit Lust essen, und haben. auch mit einer Zufriedenheit genau. essen. So, also ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder von uns. Danke euch fürs Zuhören. Natürlich ganz, ganz viel Erfolg für eure nächste Diät. Und wir freuen uns natürlich von euch zu hören, wie es geklappt hat. Schreibt uns da gerne einfach immer eine E-Mail an isso.edeka.de oder einfach über Instagram.
1: Alles Liebe. Ciao. -i. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.